0: paparan utama semasa enak petang seorang remaja lelaki cuba menikam pemandu inhaling dibebaskan dengan jaminan polis penyanyi terkenal Yasin bebas tiga tuduhan kes dadah RM100 akan diberikan sekiranya rakyat mendaftar melalui kredit timadanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang remaja lelaki berusia 13 tahun yang terbabit dalam kes cubaan samun pemandu e-Hailing Isnin lalu dibebaskan dengan jaminan polis. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Zaidi Cik Hassan berkata setakat ini siasatan kes itu selesai dan kes siasatan akan diserahkan kepada pihak timbalan pendakwa raya untuk tindakan selanjutnya. Media sebelum ini melaporkan remaja lelaki terbabit bertindak mengacukan pisau terhadap seorang pemandu e-hailing dalam cubaan samun di Taman Keladi kira-kira jam 6 petang Isnin lepas. Pemandu e-hailing yang juga warga emas berusia 65 tahun itu bagaimanapun tidak mengalami kecederaan sebaliknya bertindak menggigit tangan suspek dan merampas pisau tersebut sebelum remaja terbabit turun dari keretanya dan melarikan diri. Tindakan remaja terbabit dirakam menerusi kamera dashboard yang dipasang pada kereta pemandu e-hailing terbabit dan video berdurasi satu minit tiga produsaan itu tular di media sosial. Mahkamah Session hari ini melepas dan melepaskan. Penyanyi dan komposer Muhammad Yasin Sulaiman atas tiga tuduhan kes dadah Bagaimanapun hakim Faiz Ziauddin mengarahkan penyanyi berusia 48 tahun itu ditempatkan di bawah jagaan selamat di Hospital Bahagia Ulu Kinta Perak mengikut Seksyen 348 Kurungan 1 Kanun Tatacara Jenayah. Yasin 47 tahun akan ditempatkan di Hospital Bahagia selama tempoh mengikut perkenan Sultan Selangor di bawah Seksyen 348 Kurungan 2. Penyanyi itu didakwa memberikan dirinya dadah di Pejabat Narkotik Ibu Pejabat Daerah IPD Petaling Jaya pada jam 11.05 malam 24 Mac tahun lalu. Pendakwaan mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 15-1 Akta Sama yang membawa hukuman denda tidak lebih RM5,000 atau penjara maksimum 2 tahun jika sabit kesalahan. Penyanyi itu juga didakwa memiliki dadah jenis cannabis seberat 193.7 gram dan menanam 17 pokok ganja dalam pasu plastik berisi tanah di kediamannya di Persiaran Surian Damansara Indah Resort Home PJU 3, Kota Damansara, jam 5.30 petang pada tarikh sama. Pertuduhan memiliki dadah mengikut Seksyen 6 ADB 1952 dan boleh dipenjara seumur hidup atau tidak kurang 5 tahun dan boleh disebat tidak kurang 10 kali jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan menanam pokok cannabis, pendawaan dikemukakan mengikut Seksyen 6 B-1 AADB 1952 dan boleh dipenjara seumur hidup serta tidak kurang 6 sebatan jika sabit kesalahan. Dalam kejadian 9.58 malam semalam, tiga pekerja pembinaan warga Bangladesh disahkan maut selepas gudang logistik yang sedang dalam pembinaan runtuh di bayan lepas Pulau Pinang. Hikmat dua ekor anjing pengesan terpaksa digunakan dalam usaha mencari mangsa yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Penolong pengarah operasi bomba dan penyelamat Pulau Pinang Khairi Sulaiman mengesahkan hikmat anjing berkenaan digunakan setelah kawasan runtuhan berada dalam keadaan selamat. Tambahnya kontraktor dan pemaju turut menjelaskan mangsa yang tertimbus dipercayai berada berdekatan hanya beberapa meter antara satu sama lain. Katanya lagi operasi yang dilaksanakan tanpa henti sejak malam-semalam telah berjaya menemukan kesemua mangsa. Tapak binaan berkenaan terletak di bahagian selatan Pulau Pinang dan bangunan itu merupakan kompleks perniagaan logistik tiga tingkat yang mempunyai pejabat, ruang parkir dan gudang. Seorang pembantu farmasi di sebuah hospital swasta dihadapkan ke Mahkamah Magistret Sungai Petani Kedah atas tuduhan menyebabkan kematian adik perempuannya yang juga orang kurang upaya Nur Syuhaidah Muhammad Sani hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Magistrit Khairatul Animah Jeleni. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang berusia 36 tahun didakwa dengan sengaja menyebabkan kematian Nur Fatin Muhammad Sani 29 tahun di sebuah rumah di Residensi Prima Putri Jaya antara 5.30 petang 6 November hingga 11.30 pagi 20 November lalu. Pertuduhan berkenaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati atau penjara bagi tempoh tidak kurang 30 tahun dan jika tidak dihukum gantung boleh dikenakan sebatan tidak kurang 12 kali jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan timbalan pendakwa raya Amirul Halimi Mat Saleh manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah menetapkan 31 Januari depan untuk sebutan semula kes.
1: Saya tercari-cari tempat letak kereta. Kuas cari tak. Jumpa-jumpa. Saya tengok jam,
2: Alamak. Dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu,
1: cantik. Adu kosong. Saya keluar. Saya kunci pintu. Terus masuk pesan air. Saya pergi rak cari sadir, santan, buah. Yang lain tak sempat lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggan keledar, betulkan cermin belakang, baru nak setak enjin. Sekali nampak Abang. Saya buka pintu,
2: alamak! Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf, ya?
3: Sekarang, awak dengar cerita saya pula? Tadi, saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk?
4: Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi, ya?
3: Kenapa? Perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU okay, tidak berupaya.
0: Bertemu kembali. Lafaz Rukun Negara akan dilaksanakan pada setiap sesi pembukaan penggal Dewan Rakyat pada hari kedua mesyuarat pertama setiap penggal Parlimen. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata, Pihaknya menerima permohonan daripada Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agudagang yang mencadangkan agar rukun negara dilafaskan secara penuh.
3: Saya telah menerima permohonan daripada Yang Merahmat Menteri Perpaduan mengenai cadangan supaya rukun negara, negara dilafaskan secara penuh bermula dengan mukadimah ...dan ikuti dengan lima prinsip Rukun Negara di Dewan Rakyat. Saya membawa carangan ini ke Jatuan Kuasa Pembinaan Negara Bangsa, Pendidikan dan Pembangunan Sumber Manusia... ...dan juga jatan Kuasa Peraturan-Peraturan Mesyuarat untuk dipertimbangkan. Dan kedua-dua jatan Kuasa ini bersetuju untuk melaksanakan lafaz Rukun Negara ini di Dewan Rakyat. Oleh itu, saya memasyurkan agar lafaz Rukun Negara ini dilaksanakan... Pada setiap sesi pembukaan penggal Dewan Rakyat iaitu pada hari kedua mesyuarat pertama pada setiap penggal Parlimen.
0: Pendaftaran dan tuntutan kredit e-Madani iaitu tawaran e-kredit tunai RM100 secara sekali bayar akan dibuka mulai Isnin ini hingga 20 Februari depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia akan memberi manfaat kepada 10 juta rakyat dewasa yang layak melibatkan peruntukan 1 bilion ringgit.
4: Kerajaan akan melaksanakan program e-Madani iaitu tawaran e-kredit tunai 100 ringgit one-off kepada 10 juta rakyat dewasa yang layak dengan peruntukan 1 bilion ringgit. Pendaftaran dan tuntutan kredit E-Madani akan dibuka melalui Isnin 4 Disember hingga 20 Februari
0: 2024. Perdana Menteri berkata demikian ketika membentangkan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 bagi bacaan kali kedua di Dewan Negara siang tadi. Bantuan bagi rakyat berpendapatan tahunan RM100,000 ke bawah yang melibatkan golongan dewasa berusia 21 tahun ke atas dalam kalangan B40 serta M40 di Umum Perdana Menteri semasa melancarkan kerangka ekonomi madani, memperkasa rakyat pada 27 Julai lalu. Kementerian Dalam Negeri sedang merangka rang undang-undang bagi mengawal selia aspek kebajikan pesara dan bekas pegawai polis menerusi satu entiti secara lebih teratur. Timbalan Menterinya Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, rang undang-undang itu masih di peringkat penelitian, pegawai undang-undang KDN dan sesi libat urus dijangka dilaksanakan tahun depan sebelum dibawa ke jemaah menteri dan seterusnya dibentang di Parlimen.
2: Uh, KDN akan masukkan uh, perkara-perkara yang dibangkitkan tadi dalam uh, rang undang-undang uh, pesara dan juga uh, bekas pegawai polis yang akan uh, insyaAllah ketika ini dalam proses uh, semakan uh, pegawai undang-undang di Kepertan Negeri kita akan mula buat sesi dibak urus pada awal tahun depan sebelum diangkat ke Jabatan Menteri dan uh, jangkaannya pada tahun depan untuk dibentangkan di Dewan uh, Rakyat di ke negeri ini uh, satu komitmen kita untuk membolehkan kita ada kawasli yang baik bagi memastikan uh, kebajikan uh, bekas-bekas uh, pegawai kita di sebuah pekerja dapat dibuat. Pengiktirafan sebenarnya adalah uh, kebakaran mereka sebagai besar telah pun dimasuk dalam pasukan uh, polis.
0: Ini juga dapat menjamin penyaluran peruntukan bantuan kepada pesara dan bekas pegawai polis supaya lebih teratur dan berkesan berbanding situasi semasa. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Jempol Datuk Syamsul Kahar Muhammad Deli, sama ada KDN dan Polis Diraja Malaysia mempunyai perancangan mewujudkan undang-undang bagi pesara polis seperti Akta Veteran 2012 bagi menjaga kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini gagal dalam permohonannya untuk mendapatkan pasport antarabangsa secara kekal. Hakim Mahkamah Sesiun Azura Alwi semasa menolak permohonan Tan Sri Muhyiddin berkata adalah peramatang untuk mahkamah mengubah syarat jaminan kerana ahli Parlimen Pagoh itu juga masih menghadapi tiga lagi pertuduhan pengubahan wang haram. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan memohon pasport sementara dan beliau tidak akan diperjudis. Pada 16 Oktober, Tan Sri Muhyiddin memfailkan permohonan itu atas alasan memerlukan pasport untuk percutian keluarga di London dan pemeriksaan kesihatan di Singapura pada akhir tahun ini. Bekas Perdana Menteri itu kemudian memohon agar pasport itu dikembalikan hari ini kerana akan memulakan percutiannya pada 15 Disember. Memandangkan permohonan itu tidak dibantah timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Garib, Mahkamah kemudian membenarkan pasport itu dikembalikan buat sementara kepada Muhyiddin hari ini dan mengarahkan dokumen perjalanan itu dikembalikan kepada Mahkamah sebelum 15 Januari 2024. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil akan bertemu dengan pengurusan Jabatan Penerangan dalam waktu terdekat bagi membincangkan rayuan harakah berhubung tindakan menarik balik kad perakuan media wartawannya. Beliau berkata sebelum ini Jabatan Penerangan sudah diminta untuk meneliti rayuan harakah namun sehingga kini belum menerima sebarang maklum balas mengenai perkara terbabit. Pada masa sama, Fahmi berkata, beliau diberitahu bahawa Jabatan Penerangan sedang meneliti isu-isu berkenaan etika kewartawanan dengan garis panduan yang diwujudkan pada 1989. Terdahulu, Fahmi dilaporkan berkata, Jabatan Penerangan mempunyai sebab tersendiri untuk menarik semula kad perakuan media harakah dan penjelasan lanjut perlu dirujuk dengan Jabatan itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas CX Summit 2023 di Petaling Jaya siang tadi.
2: hentikan penyebaran kandungan berbau sutan dekati kedamaian pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain selain mengeratkan silaturahim masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia, sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media masa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, perbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM.
0: Bertemu kembali, ujian amali sains bagi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2023 melibatkan mata pelajaran fizik, kimia, biologi dan sains tambahan akan dilaksanakan 5 hingga 7 Disember ini. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan hari ini memaklumkan sebanyak 91,908 calon telah mendaftar bagi mata pelajaran fizik. Manakala bagi subjek kimia ialah 93,135 calon, biologi 7,841 calon dan sains tambahan 1,784 calon. Kenyataan itu menjelaskan bahawa jadual waktu peperiksaan boleh dimuat turun menerusi laman sesawang lembaga peperiksaan seperti Tetra. Sementara itu, KPM memaklumkan pihaknya cakna dengan keselamatan dan kebajikan calon serta semua petugas peperiksaan dalam menghadapi sebarang kemungkinan bencana termasuk musim banjir sepanjang peperiksaan SPM tahun ini. Semua calon peperiksaan SPM tahun 2023 juga dinasihatkan untuk memaklumkan kepada pihak sekolah atau Jabatan Pendidikan Negeri dengan segera sekiranya tidak dapat hadir ke pusat peperiksaan yang ditetapkan atau mana-mana pusat peperiksaan berhampiran disebabkan bencana. Selain itu, calon juga boleh menghubungi talian bilik gerakkan peperiksaan yang disediakan di Ibu Pejabat LP dan JPN di seluruh negara. Kadar antara bank jangka pendek diunjur kekal stabil hari ini disokong operasi bank negara menyerap lebihan mudah tunai daripada sistem kewangan. Mudah tunai dalam sistem konvensional dianggarkan 39.69 bilion ringgit dalam sistem konvensional manakala mudah tunai dalam dana Islam bernilai 25.99 bilion ringgit. Selain itu Bank Negara akan melaksanakan dua tender pasaran wang konvensional merangkumi tender 1 bilion ringgit selama tujuh hari dan tender 500 juta ringgit bagi tempoh 14 hari mendatang. Dalam masa sama Bank Negara juga akan mengeluarkan tender Bank Negara Interbank bernilai 2 bilion ringgit selama 30 hari bermula 1 Disember depan. Ia turut mengumumkan ketersediaan repo berbalik, perjanjian jual beli semula dan kemudahan murabahah komuniti bercaga bagi tempoh sebulan dan tiga bulan. Pada empat petang, Bank Negara menawarkan tender semalaman konvensional sehingga RM40.2 bilion ringgit dan tender semalaman murabaha sehingga RM26 bilion. ringgit. MIDF Research mengunjurkan tekanan inflasi rendah terus ketara di Malaysia sehingga sekurang-kurangnya 6 bulan pertama 2024. Berikutan prestasi rantaian bekalan domestik lebih baik penstabilan kadar faedah dan normalisasi harga kom- komoditi global. Cabang penyelidikan MIDF Amanah Investment Bank Berhad juga menunjukkan risiko penurunan indeks harga pengeluar dan indeks harga pengguna Malaysia tahun depan akan melanjutkan penyusutan ringgit selain lonjakan harga petrol dan diesel berikutan langkah rasionalisasi subsidi.
1: Dalam nota tinjauannya, MIDF Research memaklumkan harga pengeluar Malaysia kembali mencatat deflasi sebanyak negatif 0.3% tahun ke tahun pada Oktober 2023 selepas bulan sebelumnya mencatat inflasi pertama dalam tempoh 8 bulan iaitu 0.2% tahun ke tahun. Penurunan itu didorong penyedahanaan inflasi bahan mentah indeks harga pengeluar sebanyak 53% tahun ke tahun. Dalam kenyataan sama, harga barangan perantara terus susut selama 7 bulan berturut-turut, negatif 3% tahun ke tahun manakala inflasi input bagi barangan siap berkurangan ke paras terendah dalam tempoh 16 bulan kepada 22% tahun ke tahun. Malah sebagai perbandingan dengan bulan sebelum ini, harga pengeluar keseluruhan turun 0.3% bulan ke bulan bagi Oktober 2023 manakala kos bahan perantara dan barangan siap masing-masing susut 0.2% dan 0.6% bulan ke bulan dengan harga bahan mentah tidak berubah. Bagi tempoh 10 bulan terkumpul tahun ini, indeks harga pengeluar keseluruhan turun dua puluhan kosong peratus tahun ke tahun manakala inflasi input bagi bahan mentah, bahan perantara dan barangan siap masing-masing mencatat negatif 11 puluhan empat, negatif kosong puluhan lapan peratus dan tiga puluhan empat peratus tahun ke tahun.
0: ke perkembangan sukan Kementerian Belia dan Sukan akan menambah baik program podium sukan elit atau program podium bagi meningkatkan kualiti dan prestasi atlet negara Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata program itu akan diteruskan bagi menyediakan bantuan latihan dana untuk atlet-atlet berprestasi tinggi walaupun objektif utama untuk memenangi emas pertama sukan olimpik belum tercapai
4: Jelas Adam Adli antara penambahbaikan yang akan diteliti meliputi latihan, pertukaran pengetahuan, jurulatih dan fasiliti. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Yayasan Ion Malaysia dan KBS semalam. Sebelum ini, laporan Ketua Audit Negara LKAN 2022 melaporkan objektif utama program podium yang dilancarkan pada 2 Februari 2016 untuk membawa pulang pingat emas olimpik masih belum tercapai. Menurut laporan itu, pencapaian output bagi program podium di bawah Majlis Negara MSN kurang memuaskan dengan 2 daripada 5 sasaran tidak tercapai manakala pencapaian keberhasilan juga kurang memuaskan kerana dua tidak tercapai dan satu masih belum dicapai daripada empat sasaran ditetapkan. Bagaimanapun, laporan itu maklumkan pencapaian output program podium di bawah Institut Sukan Negara ISN adalah baik kerana telah mencapai sasaran kemenangan pingat di tiga temasha sukan utama.
0: Pemain tengah pasukan hoki Malaysia Muhammad Adam Ashraf Muhammad Johari yang berusia 17 tahun menjadi pemain termuda bagi cabaran Piala Dunia Remaja JWC Lelaki 2023 yang akan bermula pada 5 hingga 16 Disember depan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Muhammad Adam Ashraf ditemui berkata peluang yang diberikan ini akan digunakan sebaik mungkin untuk menyerlahkan bakat dan kemampuannya. Ujarnya pengalaman selama setahun bersama pasukan ketika Piala Sultan Johor 2023, Piala Remaja Asia dan Sukan C membuatkannya lebih yakin untuk mempamerkan aksi terbaik. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan Dato' Ahmad Najmi Abdul Razak berkata hanya 18 pemain daripada skuad ini dikekalkan. Barisan pemain pasukan hoki itu turut disertai pemain tengah Muhammad Adi Jasmi Jamlus dan Muhammad Danish Daniel Abdul Wahab yang mengalami kecederaan sebelum ini. JWC adalah kejuangan duit tahunan bagi pemain berusia 21 tahun ke bawah yang menampilkan 16 negara bersaing untuk kejuaraan. Barcelona bangkit daripada ketinggalan menewaskan Porto 2-1 dan mara, dan mara kepusingan kalah mati Liga juara-juara buat kali pertama dalam tempoh 3 tahun. Pemain sayap Brazil, Pepe meletakkan Porto di hadapan pada minit ke-30 tetapi gandingan Jauh Cancelo dan Jauh Felix masing-masing meledak gol memastikan kemenangan Barca di laman sendiri. Kemenangan itu menyaksikan pasukan kendalian Xavi Hernandez tidak akan menghadapi penyingkiran peringkat kumpulan yang memalukan seperti dalam dua musim lalu. Kekalahan kepada Shakhtar Donetsk di Hamburg dalam perlawanan Liga Juara-Juara mereka sebelum ini membuatkan Barcelona perlu menang selain persembahan buruk di liga domestik menambah tekanan mereka. Walaupun Dibolosy terlebih dahulu, Cancelo pantas menyamakan kedudukan dan dia melakukan bantuan gol untuk Felix pada separuh masa kedua untuk kemenangan bagi menggembirakan penyokong di Stadium Olimpik. Dalam tempoh 24 jam lalu, pasukan penyelamat di Gaza menemukan 160 mayat di bawah runtuhan dan di jalan raya menjadikan angka kematian meningkat kepada lebih 15,000 orang termasuk lebih 6,150 kanak-kanak dan lebih 4,000 wanita. Anggota penyelamat kini bergantung kepada kaedah manual untuk mengeluarkan mayat memandangkan kekurangan jentera dan peralatan. Data tidak rasmi menunjukkan kira-kira 6,500 orang masih hilang, termasuk lebih 4,700 kanak-kanak dan wanita. Serangan Israel turut menyebabkan 300,000 unit kediaman rosak, termasuk 50,000 unit rumah musnah sepenuhnya. Meskipun jeda kemanusiaan berlangsung, tentera penceroboh tetap menghalang penduduk yang mencari perlindungan di selatan Gaza daripada kembali ke bandar dan pekan mereka di utara wilayah. Tentera Israel turut melepaskan tembakan ke arah penduduk yang cuba memeriksa rumah dan mencari ahli keluarga mereka yang hilang menyebabkan tiga orang terbunuh dan beberapa lagi cedera. Ajaib dan mengejutkan, itulah perasaan yang menyelubungi anggota penyelamat yang mengeluarkan seorang bayi dari bawah runtuhan di sebuah kawasan kediaman di utara Gaza. Pasukan penyelamat yang terlibat melaungkan takbir selepas mendapati bayi berkenaan masih bernafas meskipun kawasan berkenaan musnah teruk di bedil. Bayi berusia 37 hari itu dipercayai lahir pada minggu pertama serangan berlaku. Rejim Zionis membedil kediaman anak kecil itu menyebabkan dia terperangkap di bawah runtuhan sebelum diselamatkan. Bayi berkenaan ditemukan masih bernyawa serta tidak mengalami kecederaan sehingga anggota pertahanan awam menyifatkan kejayaan itu umpama mereka menyambut kelahiran kedua anak berkenaan. Misi menggali oleh pasukan penyelamat mengambil masa 3 jam berikutan kesukaran sampai ke lokasi bayi terbabit yang berada beberapa meter di bawah runtuhan. Berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan visual menyayat hati seorang bapa di Gaza yang masih mampu tersenyum saat merelakan kepulangan anaknya yang berusia 2 tahun ke negeri abadi akibat serangan rejim Zionis. Dengan itu, saya Syazatika Ibrahim. Assalamualaikum dan salam hormat.